1: 95.5 Charivari präsentiert Einfach machen! Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner. Wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Mit 25 Jahren schon die Berufung gefunden zu haben, das passiert nicht unbedingt so oft, aber ich habe eine Frau heute als Podcast-Gast, die hat genau das erlebt. Teresa Kulisi ist bei mir. Hallo, schön, dass du da bist, Theresa.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Theresa, du bist 25 Jahre alt und bist bereits Leiterin einer Kita und zwar der Kita St. Stefan in Augsburg. Genau, jetzt seit einem halben
0: Jahr darf ich jetzt schon die Kita-Leitung sein und bin bei der Stadt Augsburg mit dabei
1: und durfte da ganz viel erleben. Und mit 25 ist es schon eher ungewöhnlich eine Kita zu leiten. Wie du dahin gekommen bist und warum du eben auch sagst, hey, mein Job ist wirklich meine Berufung. Äh, da würde ich gerne mit dir drüber sprechen, denn der Samen ist früh gesät worden, dass du mal was mit <lacht> Kindern machen wirst, oder?
0: Ja, absolut. Also meine Mama ist selber Erzieherin und jetzt auch schon seit, hu, ich glaube, fünf Jahren jetzt Leitung auch und hat mir das von Anfang einfach immer mitgegeben. Und ich wollte als Kind auch schon immer, auch als ich in der Grundschule war, wollte ich immer zurück in den Kindergarten wieder zu meiner Mama dazuschauen, bei den schönen Sommerfesten mit dabei sein und gucken, was da so passiert. Und habe, glaube das erste Mal in der sechsten Klasse dann auch gesagt, ich möchte mal unbedingt Erzieherin werden tatsächlich. Ja.
1: hat sich dieser Berufswunsch irgendwann
0: mal gewandelt? Das kam dann mit der Schulzeit, wo man mal in verschiedene Praktika reingeschnuppert hat, dass man mal dachte, ja okay, vielleicht könnte ich ja doch mal Tierärztin werden oder weiß ich nicht, was man so für, für Träume dann auf einmal bekommt, aber ich wusste immer, es wird trotzdem mal was in die soziale Richtung gehen, also das war schon immer, ich war schon immer gern unter Menschen, ich war schon immer interessiert an anderen Leuten, was die so erlebt haben, was die so fühlen. Ich war da schon immer sehr empathisch. Das hat auch schon meine Grundschullehrerin gesagt, oh, die Theresa, die wird sich mal schwer tun, die versetzt dich immer so in andere Menschen mit ja. rein. Und ähm, ja, dann habe ich gestartet, dass ich als Betreuerin war in einem Freizeitheim im Freizeitheim Ruhetal in Ulm. Und da durfte ich dann Kinder betreuen. Schon mit, ich glaube, 15 startet man da und dann mit 16 darf man da ganz allein in eine Gruppe dann eben leiten. Kinder sind so acht, neun, mhm. so in dem Zeit. Ähm, genau. Und dann dürfte ich. Äh, ja, kein Problem. Genau, ja. Und dann habe ich da eben viele Jahre gearbeitet als Betreuerin im Freizeitheim. Das war so
1: nebenbei, neben der Schule da. Nebenbei, genau. Mhm. Ich habe
0: immer neben der Schule irgendwie gearbeitet, gekellnert, geschaut, dass ich immer irgendwas nebenher mache. Aber das mit den Kindern hat mir so gut gefallen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich möchte mal später Lehrerin werden. Habe dann auch mein Abitur mit pädagogisch-psychologischem Zweig abgeschlossen und bin dann nach Augsburg gegangen und habe gesagt, okay, jetzt studiere ich erstmal. Aber habe schon nach einem Semester gemerkt, okay. Ich bin hier, glaube irgendwie falsch. Hm. Irgendwie mir fehlt der Kontakt zu den Kindern. Ich, ich ich will irgendwas Praktisches auch machen. Ich will nicht nur die Theorie hören. Ich will es auch gleich anwenden. Ich will schauen, was da passiert. Und dann habe ich mein Studium abgebrochen. Das war dann natürlich nicht ganz so spannend für hm. meine Eltern. Und dann hieß es erstmal, oh, okay, was hast du dann vor? Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte auf jeden Fall in den Kindergarten gehen. Und ich möchte jetzt doch meinen Traum verwirklichen und erzielen werden. Und dann hat sich eine tolle Möglichkeit ergeben, weil ich war eigentlich viel zu spät dran. Ich war nämlich leider ähm, außerhalb der Bewerbungsfristen. Und dann hatte ich aber das Glück, dass die beste Freundin von meiner Mama noch eine Stelle frei hatte, weil sie hat vergessen, Auszubildende sich rauszusuchen. Und dann habe ich da begonnen mit meiner PIA-Ausbildung.
1: Die geht wie lange?
0: Drei Jahre. Es ist ein duales Konzept, man hört auch immer bei mir, ich komme ja von Baden-Württemberg. Ja. Also in Baden-Württemberg gibt es äh, das PIA-Konzept. Da hat man dann drei Praxistage in der Woche und zwei Schultage. Und das ähm, wechselt dann im mittleren Jahr. Dann hat man drei Schultage und zwei Praxistage und im dritten Jahr wieder andersrum. Und ähm, man kooperiert dann mit einer Praxisstelle und ist da dann eigentlich das ganze Jahr über mit dabei, was das Schöne ist. Man hat keine Schulblöcke, sondern darf wirklich immer mit in der Praxis dabei sein, darf mitlernen gleich anwenden, was
1: man in der Schule vermittelt bekommen hat und genau, und darf da gut mitwirken. Mhm. Und jetzt gäbe es ja auch noch andere Möglichkeiten als Erzieherin, muss man ja nicht unbedingt jetzt in der Kita arbeiten, aber war für dich immer klar, nee, du möchtest wirklich im Kindergarten oder in der Krippe arbeiten, also wirklich eher mit den Kleineren?
0: Also spätestens im zweiten Ausbildungsjahr, da war ich zum ersten Mal in der Krippe und dann war das für mich total klar, also da hat einfach mein Herz klagen für die Krippe, einfach mit den kleinen Kindern, man bekommt einfach so viel mit, diese ganzen Entwicklungsschritte. Man startet mit einer Eingewöhnung, die Kinder sprechen noch nicht oder laufen noch nicht und dann begleitet man sie eigentlich in so einer wichtigen Phase, wo sie so viel dazulernen. Und ich fand das so spannend, dass ich gesagt habe, also ich werde auf jeden Fall
1: Krippenpädagogin. Und jetzt bist du ja noch gar nicht so lange fertig mit deiner Ausbildung. Ja. Seit wann bist du jetzt Erzieherin? Seit September 2020 habe ich meinen
0: Abschluss gemacht. Genau, also jetzt so gute... Zweieinhalb,
1: mhm. Und bist ja fast im Anschluss äh, Leitung geworden von der Kita. Wie geht denn sowas?
0: <lacht> ja, das kam alles irgendwie ganz schnell. Also ich denke, ein Faktor war, ich bin nach Augsburg gezogen, der Liebe wegen. Ich habe mich dann in meinen Freund damals verliebt und bin dann gleich nach Augsburg und habe da sofort eine Gruppenleitung bekommen. Ich meine, momentan gibt es ja auch Stellen, wie es dann an Meer für Erzieher und Erzieherinnen oder Kinderpfleger weil einfach gerade ein großer Personalmangel eben auch herrscht. Deswegen habe ich da sofort eine Stelle bekommen und dürfte eine Krippe mit aufbauen. Und das fand ich super spannend und wenn dann da schon so reingerutscht in das konzeptionelle Planen, die Tagesstrukturen planen und festlegen dürfen und die Kinder eingewöhnen dürfen, da eben das sich zu überlegen, wie, wie läuft das alles ab, wie wie kann man das organisieren, weil die Krippe hat ja auch neu aufgemacht und... Man muss ja schauen, wie die zwölf Kinder danach und nach eingewöhnt werden. Man kann ja nicht eine Masseneingewöhnung machen. Und da hatte ich auch einen tollen Chef, der mich da immer so mit dazu genommen hat und auch bei der ganzen Planung von Konzeption und Qualitätsmanagement, was man eben alles in den Kitas auch schreiben muss, was man gar nicht so weiß, was alles auch hinter der Kulisse so passiert in der Kita. Und da durfte ich überall mitschreiben, wurde viel ins Büro mitgenommen und habe da ganz viel gelernt. Und dann nach einem halben Jahr kamen dann eben Stellen von zwei neuen Kitas, die Kita St. Stefan und die Kita Zugschiffstraße und dann habe ich mich einfach mal drauf beworben. Gut, glückmäßig, weil ich mir dachte, okay, da wird eine Stelle zur stellvertretenden kita ausgeschrieben und ich fand es super spannend, eine neue Kita mal mit aufzubauen und habe mich das einfach, ja… Ich habe mich einfach mal getraut, mich zu bewerben, obwohl alle gesagt haben, "Oh, jetzt bist du ja noch nicht lange ausgelernt. Weißt du überhaupt, wie das alles funktioniert? Und da kamen ganz viele Sorgen und Ängste. Aber mein Freund hat mich da auch ziemlich gepusht und hat gesagt, nee, das probierst du jetzt. Und ich meine, die können ja auch nur Nein sagen. Und es hat dann auch tatsächlich geklappt. Und ich durfte dann in die neue Kita rein, als Stellvertreterin der Leitung erst. Und hatte dann noch eine Leitung mit an der Seite, die aber nicht so lange geblieben ist und dann stand ich auf einmal alleine da und dachte mir, hoppla, jetzt gibt's ja nur noch mich. Und dann durfte ich anfangen, die ganze Kita zu planen und das sind zwei Stockwerke und man steht dann erstmal in leeren Räumen und überlegt sich, ja, was können jetzt welche Raum sein? Ach,
1: das heißt, du hast wirklich ein leeres Gebäude gehabt und musstest dir selber überlegen, okay, da ist dann die Schlafecke, da ist die Puppenecke, da ist der Essensraum. Also das konntest du komplett nach deinen Vorstellungen gestalten. Aber das ist ja schon eine sehr große Verantwortung. Ja, absolut. Also das war dann schon kurz ein Moment, wo
0: ich mir dachte, okay, jetzt haben wir da zwei leere Stockwerke, jetzt machen wir mal was draus. Mhm. Aber ich habe das dann einfach Schritt für Schritt gemacht. Ich, ich weiß noch, ich habe am Anfang... Jeden Meter gefühlt abgemessen und bin da am Boden rumgekrapselt und habe geguckt, okay, wie viel Platz haben wir überhaupt, was könnte das sein? Und dann habe ich mir mal so einen groben Plan gemacht. Wir arbeiten ja nach dem offenen Konzept, deswegen wir haben ganz viele Lernwerkstätten, zum Beispiel das Rollenspiel oder das Atelier, MINT, Forscherraum, Bewegungsbaustelle, Bistro. Und dann hat man sich das ja ein bisschen so vorstellen können, okay, wo hat man viel Platz, wo hat man vielleicht ein bisschen weniger Platz und mehr so ruhige Ecken, was könnte da entstehen? Und ja, dann kam das alles so in die Planung und ich habe es aber, ich glaube bestimmt zwei, dreimal auch umgeworfen, weil man dann irgendwie im Prozess gemerkt hat, okay, das funktioniert glaube doch nicht so, <lacht> müssen wir doch nochmal umtauschen und ja, dann ist das so alles entstanden und dann kam auf einmal, ja, jetzt brauchen wir eine neue Leitung von dem Haus und wenn man sich halt denkt, ich war von Anfang an dem Haus drinnen. Das war irgendwie wie so mein Baby, sagen ich jetzt mal so. Das mhm. war einfach so mein Herzensprojekt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe ich habe da alles geplant. Das war das Haus ist mir so wichtig geworden, weil es da auch so eine schöne Atmosphäre ist und ich wollte es dann nicht mehr abgeben.
1: Mhm. <lacht> dann habe ich mhm. nochmal beworben. <lacht> und die haben wahrscheinlich dich dankend genommen, weil du ja eh von Stunde null an mit dabei warst.
0: Ja, also das, das, ich musste zwar trotzdem nochmal ein Bewerbungsgespräch mhm. machen, wo ich dann ziemlich nervös war und mhm. hoffte, ho hoffentlich ist das jetzt trotzdem noch immer noch mein Projekt. Aber es hat dann zum Glück alles gut geklappt. Und ich habe da einen riesen Vertrauensbonus bekommen, was ja auch nicht selbstverständlich ist, wo ich sehr, sehr dankbar dafür bin. Und das, also so eine Erfahrung auch machen zu dürfen. Ich glaube, die, die kommt so oft nicht, dass man ein ganz neues Haus aufbauen darf und planen darf. Und ja. Es war auf jeden Fall echt schön.
1: Jetzt bist du ja aber, als könnte ich mir vorstellen, als Kita-Leitung ja eben viel mit so Planung, mit so konzeptionellen Sachen beschäftigt. Hast du dann überhaupt noch Zeit, auch wirklich dich mit den Kindern äh, auseinanderzusetzen, dich um die Kinder zu kümmern? Oder ist das jetzt eher nebensächlich oder nicht mehr so ein großer Teil deiner Arbeit?
0: Tatsächlich bin ich gerade ja in zwei Häusern. Ich mhm. baue zum einen mein Haus auf und zum anderen bin ich noch in einer anderen Kita tätig. Und da bin ich äh, Springerin, weil da eben Personalmangel herrscht hat und weil ja noch keine Kinder in meinem neuen Haus sind, weil wir erst zum September starten, muss ich da natürlich noch mithelfen oder darf da besser gesagt auch mithelfen. Und deswegen bin ich gerade immer halbtags einmal bei meiner neuen Kita und dann noch am Kind mit dabei. Vor allem nachmittags viel halt bei uns mit dem Personal, deswegen helfe ich total viel nachmittags aus und darf da noch in der Krippe mitwirken und Arbeit auch noch im Büro von der anderen Kita auch noch mit und macht, ja, ich habe quasi jetzt gerade zwei Bürojobs mhm. so gesehen und hab noch, ähm, bin ich noch am Kind. Also und mir ist das auch wichtig, weil die Kinder echt schimpfen in letzter Zeit und sagen, ja, Theresa, wo bist denn du jetzt Ach, immer? Süß. Und dann auch immer schon ein bisschen beleidigt sind, wenn ich mal einen Tag nicht da war. Ja. Und mir ist das natürlich auch wichtig, weil die Kinder haben ja auch das Recht, dass man... Da ist und das sind nicht immer Fragen, musst du jetzt wieder
1: in die Arbeit zum <lacht> Büro, sagen sie immer. Ist es ja echt süß, aber ist es für dich so die perfekte Mischung? Also eben zum einen diese Bürogeschichte, aber eben auch das Arbeiten am Kind?
0: Absolut, das ist nämlich genau beides das, was ich immer machen
1: wollte. Im Büro einfach
0: mal mitplanen, die Konzeption schreiben, überlegen, was können wir ändern, wie können wir Sachen vielleicht verbessern, wie können wir noch eine bessere Struktur schaffen, bessere Rahmenbedingungen für die Kinder, dass die sich frei entfalten können und das vielleicht gar nicht merken oder diese Transitionen, die man im Alltag hat, so der Wechsel vom Schlafraum, wieder zum Mittagessen und so weiter, dass man da einfach den Kindern bessere Rahmenbedingungen schafft und das macht mir total Spaß, mir das zu überlegen und auch mit dem Team zu erarbeiten, aber auf der anderen Seite auch, wieder bei den Kindern zu sein und dann durch kindliche Augen schauen dürfen, die Welt entdecken dürfen mit den Kindern und spielen, ja, Bezugsperson sein, das ist schon echt schön und mit auch meinem tollen Team in der Krippe, muss ich auch sagen, es macht einfach so viel Spaß und die Mischung aus beiden ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe, deswegen auch wenn ich jetzt im September in der neuen Kita bin, ich werde immer ans Kind gehen. Das mm. ist das ist einfach das schönste an meinem Beruf morgens zu kommen. Die Kinder sind da, die freuen sich, wenn man kommt. Man macht gemeinsam ein Angebot und die Kinder sind total erstaunt und stolz, was sie danach geschafft haben. Also ich werde immer die Mischung machen. Ja,
1: Also man merkt auch, wie begeistert du bist. Und du hast es gerade schon angesprochen, es herrscht ein extremer Erziehermangel oder Kinderpflegermangel. Ähm, Merke ich auch. Also meine Tochter geht ja auch in den Kindergarten. Da sind auch gerade ganz viele Stellen äh, unbesetzt. Woran liegt das deiner Meinung nach, dass es da gerade so einen eklatanten Mangel gibt?
0: Ich denke, das sind mehrere Faktoren. Ich denke vor allem, es ist bestimmt schon ein längeres Problem, Das ist einfach jetzt nicht mehr so... Viele die Ausbildung machen, weil es einfach die Ausbildung, die normale Erzieherausbildung sei jetzt mal, wird ja nicht vergütet, erst im Anerkennungsjahr. Also das heißt, man hat auch schon mal hier in Bayern vier Jahre ohne Ausbildungsvergütung und dann aus erst im fünften. Und das können sich halt viele nicht leisten bestimmt, weil sie vielleicht nicht mehr zu Hause wohnen oder schon eine eigene Wohnung haben. Und dann kann man natürlich nicht ohne Ausbildungsvergütung das machen. Das andere ist, dass auch Kinderpflege einfach viel weniger verdienen mhm. und viel weiter untergruppiert sind wie Erzieher, obwohl sie jetzt vor allem auch in den Pandemiezeiten eigentlich denselben Job gemacht haben, ja. weil eben kaum Personal da war. Und natürlich, da fehlt es dann einfach von dem, ja, ich sage jetzt mal, von der geldlichen Wertschätzung her, dass ähm, ja mehr Kinderpflege eben kommen. Und auch in den Pandemiezeiten, das war einfach sehr anstrengend. Wir haben wie so viele andere auch, acht bis neun Stunden halt mit Maske gearbeitet, halt eine Pause kurz gehabt, aber trotzdem halt permanent die Maske auf. Die Kinder, die gar nicht mehr verstanden haben, welche Emotionen gerade mhm. die Erzieher oder Kinderpflege gerade eben haben, was die an mich sagen wollen und gerade auch in der Krippe, mir haben sie am Anfang auch immer die Maske runtergerissen, weil sie das gar nicht verstehen konnten, warum ich jetzt auf einmal sowas im Gesicht hatte. Und ja, das war einfach eine ganz schwierige Zeit dann mit diesen ganzen Tests dass man zweimal die Woche dann getestet hat. Es waren einfach so viele Arbeitsauflagen. Dann jede Woche kam eine neue Corona-Verordnung, die dann wieder das widerlegt hat, was letzte Woche gesagt wurde. Und das hat dann einfach oft zu Verzweiflung geführt. Und es war einfach sehr anstrengend. Und mhm. dann haben immer mehr Kollegen eben gekündigt. Ich war jetzt in verschiedenen Häusern. Und ähm, ja, die anderen müssen es halt immer auffangen. Mhm. Und irgendwann mal geht es halt auch nicht mehr. Und deswegen sind jetzt auch viele immer wieder krank weil irgendwann man macht es halt auch der Körper nicht mehr mit, natürlich. Und durch die ganzen Krankheitsfälle gibt es aber trotzdem immer welche, die sich trotzdem irgendwie immer durchringen und dann vielleicht aber noch von den Eltern manchmal auch eins auf Deckel bekommen, weil jetzt irgendwie noch was dreckig war oder der Pulli nicht gewechselt wurde oder was auch immer, was, was halt manchmal so kommt. Und ich denke, da war
1: einfach viel Frustration auch. Mhm. Ja, du hast es gerade angesprochen und das finde ich... Entschuldigung. <lacht> Du hast es gerade angesprochen und das finde ich auch, also vor allem Erzieher oder auch Kinderpfleger, ihr macht ja so einen wichtigen Job, also ihr seid ja wirklich an der Zukunft unseres Landes dran, also wirklich an, an den Kindern, das ist ja so ein verantwortungsvoller Job, also jeder, der selber Kinder hat, weiß das, was für eine große Verantwortung das ist und äh, ja, ich finde das auch echt eigentlich eine Schande, dass es so schlecht bezahlt wird. Und wie du gesagt hast, in Bayern wird diese Ausbildung gar nicht bezahlt und klar, wer macht es dann noch? Und ähm, das finde ich eben auch interessant, was du gesagt hast, dass es dann manchmal auch die Wertschätzung gar zum einen vom Staat fehlt, was das Finanzielle betrifft, aber auch von den Eltern. Jetzt gerade, klar, diese letzten zwei Jahre Pandemie waren für uns alle eine riesige Herausforderung. Ähm, ich habe das auch mitbekommen, natürlich bei mir in der Kita, dann äh, viele mussten dann, hatten dann erstmal am Anfang keinen Anspruch auf Notbetreuung, mussten dann irgendwie Homeoffice und Kinder und waren dann von der Kita irgendwie enttäuscht, dass da nicht mehr angeboten wurde und das ist, glaube ich, ein großes Spannungsfeld und kann ich mir vorstellen, also deswegen ganz interessant, das auch mal von der, von der Erzieher- oder von der Kita-Seite zu hören, dass ihr einfach auch wirklich, ja, da für euch das einfach auch eine extrem anstrengende Zeit war, diese zwei Jahre.
0: Ja, absolut, weil das halt alles irgendwie so plötzlich kam, ja. weil die vor Ordnung kam gefühlt an dem Montag und yeah. am Dienstag muss es spätestens umgesetzt sein und es ging halt immer nicht so schnell und vor allem, weil es halt auch für die Kinder nicht so gut verständlich war. Wir nee. haben da echt getan, was wir konnten, um das den Kindern immer wieder zu erklären, was passiert eigentlich hier gerade, aber die meisten konnten es einfach nicht hundertprozentig verstehen, warum jetzt auf einmal alles so hektisch, so schnell sich ändert und also ich glaube, das Schlimmste war auch vor allem, von heute auf morgen dürfen die Eltern nicht mehr reinkommen und dann gerade, wenn ich an meine Griffenkinder denke, ein einjähriges Kind, das dann ohne elterliche Begleitung in eine Kita rein muss und sich dann vor der Tür noch verabschieden muss, dann noch so äh, Pädagogen in die Hand gedrückt wird und... Tschüss, das ist einfach nicht leicht und mhm. da gab es einfach viel Frustration und aber auch die Eltern, das tat ihnen ja genauso im Herzen, wem hat das gemerkt, man hat sie ja dann am liebsten gedrückt, weil sie dann auch immer den Dreh nahe waren zum Teil am Anfang, aber durfte man ja nicht und das war alles gar nicht so leicht und deswegen, es gab ständig Frustration und ja, da musste man das irgendwie versuchen, alles zu wuppen und aufzuarbeiten, sei es bei den Eltern, bei den Kindern, bei den Kollegen und ja, das waren schon echt schwierige Zeiten, ja. vor allem auch mit den Tests dann, dass man dann auf einmal den Kindern das erklären musste, wie das funktioniert. Wir haben auch zu der Testkita gehört, mhm. also wir waren so das Versuchskaninchen für die Testversionen und ging zum Glück bei uns dann relativ schnell gut mhm. und die Kinder haben es auch gut angenommen aber auch da die Eltern, dann wenn man halt mal an einem Dienstag nicht da war oder am Donnerstag, wo die Tests nicht waren, dann musste man zu Hause testen und zu Hause hat das wohl nicht so gut funktioniert wie in der Kita, weil dann natürlich die Gruppe und dann haben das alle gemacht. Also es gab immer wieder Frustrationen oder wenn man dann Kinder nach Hause schicken musste, weil sie vielleicht ein, zwei Mal gehustet haben, aber gefühlt, aber es war halt wirklich ja, so, bei ja. Husten und Schnupfen mhm. durfte man sehr ja leider nicht ja, ja, da haben. Weiß, ja. Und dann haben halt die Eltern immer wieder gesagt, aber das ist ja kein Corona, mhm. das ist ja nur Schnupfen, nur Husten. Mhm. Und man musste halt immer an der Tür diskutieren. Aber es war ja nicht von uns dass Wir durften sie einfach nicht da haben, weil es halt einfach so gefährlich war von mhm. der Ansteckung her. Und ja, und dann viele konnten halt ständig nicht zum Job gehen. Man hat jetzt schon die Kindkranktage mehr bekommen, aber es hat halt einfach nicht hat ausgereicht nicht für die Ständigen, nach Hause geschickten Kinder. Ja,
1: ja also ich glaube wirklich, die letzten zwei Jahre, auch für, für natürlich will jetzt hier die Schulkinder haben, hatten ja genau die gleichen Probleme, also ja, war absolut. einfach sehr anstrengend. Und was würdest du dir denn von Eltern wünschen? Wie könnte man es denn für euch Erzieher oder für alle, die in der Kita arbeiten, leichter machen? Was glaubst du würde würde helfen? Jetzt zum Personalmangel momentan? Ja, generell. Das vielleicht, das war, Ich glaube, es ist generell einfach in vielen Kitas gerade eine recht angespannte Situation zwischen Eltern und und dem Personal quasi. Einfach auch durch diese letzten zwei Jahre gab es eben, wie du gesagt hast, Frustrationen auf, auf beiden Seiten. Was würde deiner Meinung denn helfen? Was können denn Eltern vielleicht machen, um das Verhältnis wieder zu verbessern?
0: Also ich glaube, das Beste wäre erstmals wirklich, kranke Kinder zu Hause zu lassen und dann... Das wäre schon mal ein ganz wichtiger Schritt, vor allem, dass dann wir Pädagogen nicht krank sind und ausfallen. Das wäre so eine Win-Win-Situation. Wenn wir nicht da sind, können ja auch die Kinder nicht kommen. Das wäre schon mal mhm. echt ein Schritt. Und das andere ist immer wieder Verständnis. Aber ich denke, da tut sich gerade sehr viel das Verständnis auf beiden Seiten wenn wir sagen gerade, wir haben Personalmangel, es geht nicht anders, sind jetzt die Eltern schon anders, das sagen ja klar, können wir früher abholen oder ja, ich bin eh im Homeoffice, das geht schon. Also da tut sich jetzt schon viel, das finde ich jetzt echt schön. Und ansonsten, ja, was könnte man noch tun? Ich denke, ich denke, das ist ein Prozess, gerade mhm. also ja. ich,
1: ja, war für uns halt alle auch eine ungewohnte Situation jetzt. ne Und jetzt haben wir uns vielleicht so langsam auch eingefunden und und können vielleicht dann auch da besser mit umgehen. Hast du gemerkt, dass diese zwei Jahre Pandemie jetzt auch die Kinder verändert haben?
0: Ja, absolut. also Ja, vor allem, ich finde, viele vielen hat die Bewegung gefehlt. Mhm. Oder weil man dann halt die Kinder nicht mischen dürfte oder dass man nicht das Haus erkunden dürfte. Dann auch von den Sozialkontakten her, gerade Kinder, die neu in die Eingewöhnung kommen, die davor noch nie in der Kita waren. Also wenn die gerade ankommen, man merkt genau, okay, die hatten einfach echt wenig Kontakte in den letzten zwei Jahren und die tun sich natürlich dann auch schwerer, bei der Eingewöhnung zu uns zu kommen. Und dann auch von der Frustration her, man merkt einfach, ja, wenn jetzt eben die Pädagogen gestresst waren, wenn es halt zu Hause ab und zu mal stressiger ist, weil da gibt's ja genauso viele Themen, die die Eltern gerade eben auch mit sich tragen, wo ich absolutes Verständnis dafür habe. Ja, die Kinder kriegen halt oft wahrscheinlich gerade viel ab auch, leider, weil es dann halt mal hektisch zugeht. Und da merkt man halt, dass die Kinder auch gerade eine sehr geringe Frustrationstoleranz haben und schneller mal kurz wütend sind oder mal kurz sagen, nee, jetzt mhm. will ich nicht mehr. Mhm. Das, das merkt man immer wieder und dann ihre Sachen packen und sagen, ich gehe jetzt nach Hause. <lacht> okay, dann muss man das halt gerade, also man muss gerade viel bei den Kindern sein, die brauchen unheimlich viel Aufmerksamkeit, gerade Zuwendung und einfach eine ganz liebevolle, ruhige Begleitung. Und das geben wir den Kindern und sind da immer für sie da und haben da auch Verständnis und versuchen auch mal Momente, wo man auch mal einen Frust rauslassen kann, wo man mal einfach mal das rausschreien kann, rausrennen kann und da muss man gerade einfach ganz viel für die Kinder da sein.
1: Hm, Finde ich ganz wichtig, jetzt gerade was du sagst, glaube ich auch für viele Eltern, dass wir nicht vergessen, dass diese zwei Jahre wirklich auch für unsere Kinder eine absolute Ausnahmesituation waren. Und eben, äh, klar, merkt vielleicht auch der ein oder andere, das Kind ist schneller frustriert oder schreit schneller oder ist schneller quänglich oder so. Äh, das liegt mitunter auch eben an den letzten zwei Jahren ja, oder an diesen ganzen Einschränkungen. Also das war, glaube ich, ist einem manchmal gar nicht mehr so bewusst, wie einschneidend das tatsächlich war.
0: Absolut. Auch wenn man dran denkt, so Geburtstage feiern oder so, wie wichtig das auch den Kindern ist, dann dürfen sie ja ihre Geburtstagsparty nicht machen, die dürfen sich nicht mit den Freunden treffen und das haben sie natürlich alles echt so mit sich getragen und das hat die Kinder so schwer getroffen. Ich meine, wir konnten es so noch ein bisschen besser wegstecken, aber ja, ich hatte zum Beispiel auch keine Abschlussfeier jetzt mit meiner, mit meiner Ausbildung. Gut, das sind halt so Themen, das hat man dann im ganz kleinen Rahmen dann halt gehabt, so wo man sich aber gedacht hat, okay, nur so die letzte Abschlussparty so mit seinen Schülern, Mitschülern und Lehrern, da hat man sich schon drauf gefreut. Also ja, und dann, wenn man das selber schon so spürt, dann kann man sich gar nicht erst vorstellen, wie das für die Kinder sein mhm. muss, diesen Moment, mhm. ja, es ist mein Geburtstag und ich kann den irgendwie... Jetzt gar nicht mit meinen Freunden
1: so feiern, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Ich würde jetzt gerne zum Schluss noch, weil eben auch gerade so ein eklatanter Erziehermangel oder auch Kinderpflegermangel herrscht. Und das ist ja jetzt gerade nicht absehbar, wann das besser wird. Man merkt schon, dass du total brennst für deinen Job und dass dir das richtig Spaß macht. Vielleicht kannst du, wenn der ein oder andere überlegt, na Erzieher, eigentlich wäre das schon irgendwie cool oder hm, weiß jetzt nicht so genau, ob das so das Richtige für mich ist. Was ist denn für dich das Schöne am Erzieher sein? Erzieherin sein?
0: Oh, ich finde, es hat eigentlich nur Vorteile, absolut. Das ist für mich der schönste Beruf, den es einfach gibt. Man hat einfach ganz engen Kontakt mit den Kindern. Man darf bei der Entwicklung dabei sein. Man, man, man lernt auch total viel von den Kindern, einfach auch mal die Gelassenheit oder auch einfach mal so diese, diese Gelassenheit im Alltag. Ja, mai dann, dann lassen wir uns da mal Zeit und das übernimmt man einfach so. Und man kann auch so viel lachen am Tag, weil mit den Kindern ist es immer lustig, es wird nie langweilig, es ist einfach wunderschön. Auch mit den Eltern ist es echt toll, dieser Kontakt und die Beziehung auch, die man zu den Eltern pflegt und dieses Familiäre in dem Kindergarten ist einfach echt schön, die Atmosphäre. Dann ähm, das Team ist einfach echt auch einmalig, finde ich, in Kitas, weil man einfach sich unterstützt, füreinander da ist, miteinander tolle Sachen schafft und sich immer Neues überlegt und man hat einfach auch super viele Möglichkeiten, wie man es auch bei mir sieht. Es kann manchmal so schnell gehen und wenn man wirklich für den Beruf brennt und möchte, hat man einfach viele Möglichkeiten. Mhm. Und dann geht's auf einmal ganz schnell, dass man von der Stellvertretung dann zur Leitung kommen darf und Aufgaben übernehmen darf. Und ja, ich denke, es ist ein wunderschöner Beruf. Man hat viele Fortbildungsmöglichkeiten. Man kann ganz in verschiedene Berufsfelder einsteigen. Man muss ja nicht nur im Kindergarten arbeiten. Man kann auch bei Schulen arbeiten, in Krankenhäusern, wo man eben arbeiten möchte. Es gibt echt verschiedene Sachen. Man kann auch im Ausland damit arbeiten. Also was man machen will, kann man sich da ermöglichen.
1: Ja. Und man kann eben mit 25 Jahren auch eine Kita aufbauen und leiten, so wie du, Theresa. Ja. Vielen Dank. Also ich hoffe, dass ganz, ganz viele Erzieher genauso brennen für ihren Job wie wie du, weil ich glaube, das ist so wichtig, die da wirklich auch die Liebe zu den Kindern haben, weil ihr seid so prägend für unsere Kinder, seid so, so wichtig. Also es gibt ja bestimmt auch noch den ein oder anderen von von euch Erwachsenen, die sich vielleicht noch an an den Erzieher oder die Erzieherin im Kindergarten erinnern können. Also was für einen großen Einfluss ihr auf die Kinder habt und deswegen hoffe ich sehr, dass äh, ja vor allem Menschen diesen Beruf ergreifen, die da wirklich Bock drauf haben, die wirklich für brennen und ja, vielen Dank, dass du da warst, dass du mal erzählt hast von, von deinem Weg, von deiner Erfahrung, auch sehr interessante Einblicke jetzt, was eben gerade diese Pandemie auch mit uns allen und auch eben mit den Kindern gemacht hat. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.